0: Tu sais, je m'ennuie dans ton frigo.
1: Tu veux que je sois une personne de plus
0: Ce serait bien. Tue quelqu'un. Pourquoi pas Lisa de la compta
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Jumpscare. Aujourd'hui, retour en 2014 pour parler d'un film de Marjan Satrapi, artiste réalisatrice connue entre autres pour des films ou des bandes dessinées comme Persepolis, qui collabore avec un Ryan Reynolds à l'époque où il en avait quelque chose à foutre de sa carrière. C'est bien sûr The Voices.
2: Comment allez-vous, Jerry
1: Très bien, merci. J'ai une collègue. séduisante.
3: Jerry Ah, Viola Salut Ah, Bosco, quelle journée Quelle journée J'aurais tellement aimé que tu sois là Tu l'as baisé, la salope Des fois, je parle à mes animaux pour passer le temps. Mais parfois, c'est eux qui me parlent. Tu l'es, et tu découvriras ce que ça fait que de se sentir vraiment vivant.
4: Et vos médicaments, vous les prenez toujours En général. Quoi qu'il arrive, vous devez les prendre tous les jours. J'essaie d'être quelqu'un de bien, c'est ce que je veux être. Ce qui c'est que
3: Monsieur Moustache me pousse à faire des choses.
1: The Voices suit un ouvrier perturbé nommé Jerry, incarné par Ryan Reynolds, qui tente tant bien que mal de rester sain d'esprit alors qu'il entend des voix de son chien et de son chat qui le poussent petit à petit au meurtre. Un véritable flop à sa sortie puisque le film n'a rapporté que 2 millions de dollars au box office mondial sur un budget de 11 millions. The Voices est pourtant souvent considéré comme un des meilleurs films de Ryan Reynolds et de Marjane Satrapi. Je suis Romain Plourde de l'émission Le Bistrot sur FilmO, et pour parler de ce film, je suis accompagné de Dario, du podcast Plan Salut les Jums Keros. Mylène de la chaîne YouTube Welcome to Primetime Beach, Hello Lily, chroniqueuse sur le blog du cinéma. Salut Amélie du festival de cinéma On Vous Ment. Bonsoir Et Mathieu de la chaîne YouTube Le Coin du Biss. Salut Qui connaissait ce film avant qu'on décide d'en parler Amélie
0: Euh oui, le, un, le film je le connaissais, je l'avais vu à sa sortie. Euh, il me semble, l'année de sa sortie. Euh, moi, c'est un film que j'ai toujours trouvé euh, sympa. Voilà, donc je suis contente <rire> qu'on en parle aujourd'hui. <rire> c'est cool. Je ne l'avais pas revu depuis voilà. 2014, donc euh, ça fait quand même presque
1: 10 ans. Voilà. Il est tombé un peu dans, dans l'oubli oui. aussi, je, je trouve. Euh, un peu enseveli sous les multiples blockbusters de Ryan Reynolds maintenant, parce que c'est une ère pré-Deadpool. On en reparlera après. Est-ce que c'est pareil pour tout le monde Vous l'avez vu en salle à l'époque Oui. Vous l'avez rattrapé ouais. plus tard. Non Lily
3: euh, non, moi j'avais jamais vu ce film. Euh, pourtant, pourtant j'en avais entendu parler parce que Marjane Satrapi qui réalise un psycho-killer movie, ça a attisé ma curiosité. Mais euh, oui. j'ai raté la sortie sale. Euh, j'ai pas trop eu l'occasion de voir. Donc, euh, je l'ai vu pour le podcast tard un soir. Et j'ai pas très <rire> bien dormi après. <rire> parce que <rire> ça m'a pas mal inquiété parce que je parle à mon chat et je la fait me répondre avec une petite voix marrante. Donc. Ah oui. Je j'étais
5: pas sereine <rire> après. Tu peux nous alors envoyer alors une photo suis... de ton frigo, s'il te plaît pour Mais c'est des... sûr, Momout,
0: <rire> c'est une psychopathe.
3: C'est ouais. Je pense
0: que Momout, elle <rire> est Non, ça.
3: elle me dit tout le temps des trucs gentils. Voilà. Je... Elle ne me demande pas de vous tuer tous, donc tout va bien.
1: <rire> après, c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, parce que Marjane Satrapi, ce n'est pas du tout quelqu'un qu'on aurait pu voir derrière un film de, de psychopathe. Euh, exactement. Je ouais. euh, sais pas, quelqu'un a lu Persepolis, ici euh, Pendant dix mois. Dario, alors ça parle de quoi concrètement puisqu'on voit un peu plus son, son univers Bah c'est vraiment son, son, ce
5: le film, hein. si vous avez vu le film Persepolis, c'est l'adaptation de, de la bande dessinée donc ça parle de la jeunesse de Marjane Satrapi en Iran quand elle, dû, quand elle a dû partir, après quand elle arrive en France et tout si vous avez vu le film c'est la même histoire en soi
1: D'accord, donc rien à voir en fait avec un film où Ryan Reynolds parle à son chat et, et bute des gens, euh, en, en gros. Après, euh, c'est pas un film euh, qui, est, euh, qui vient d'elle de base, hein, c'est un film qui avait déjà un scénario écrit depuis quelques années et qui devait de base être réalisé par Marc Romanek, qui est un réalisateur de clips principalement. Donc elle est arrivée sur le projet en fait en tant qu'employée euh, bah, qu en fait, et elle a réussi à s'en faire un truc à elle, on va le voir après, elle a quand même mis sa patte euh, dessus, et du coup. Amélie, on a pensé quoi
0: euh, Oui, donc comme je le disais, c'est un film que, que j'aime bien. Euh, déjà parce que tu parlais du fait que Marjane Satrapi a, a mis sa patte sur le film et, et en le revoyant, là, je me suis dit qu'effectivement, euh, dans ses plans fixes, par exemple, elle est, ses plans sont très construits. Euh, ça se voit qu'elle a dû faire un... Qu'elle a dû storyboarder de ouf, euh, je pense, parce qu'elle a vraiment euh, une construction d'image qui est très... Euh, euh, très organisé, très géométrique. Je pense que ça vient de son ouais. côté euh, dessinatrice de BD. Et euh, c'est un film que je, que je trouve très bien parce que déjà, Ryan Reynolds, il est, il est cool dans le film. Enfin, je trouve qu'il n'est il pas en train de Ryan Reynolds-iser. Ça, ça existe <rire> déjà comme terme. <rire> ou pas.
2: Oui,
1: c'était
2: euh, avant Deadpool.
0: C'est ça. Et euh, en plus, c'est un psycho killer assez intéressant parce que euh, euh, la réalisatrice n'a pas, pas de jugement sur, euh, sur son personnage euh, au contraire c'est plutôt un personnage pour lequel on est en empathie euh, parce qu'il vit dans son monde donc il, pour euh, spoiler un peu il prend pas ses médocs donc euh, il vit dans un monde un petit peu, euh, un petit peu idyllique, très coloré euh, un peu Barbie, un peu, euh, un, un peu bande dessinée. Quoi. Il sait qu'il ne prend pas ses médicaments et que c'est grave, et il entend son chien et son chat qui lui parlent. Et du coup, la maladie de, 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 du personnage principal, ce n'est pas un twist, ce n'est pas un truc qui n'est pas dit, euh, genre euh, comme dans Psychose, par exemple. C'est un truc qui est vraiment dit dès le début du film. On sait qu'il est malade, on sait qu'il qu 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 se bat un petit peu euh, euh, avec sa psy pour prendre son traitement ou pas. Euh, qui se bat avec la propre perception qu'il a de sa maladie mais euh, du coup je trouve le traitement de la maladie mentale euh, du psycho killer assez intéressant parce qu'il n'est pas, euh, pas jugé pour ça et, euh, et on revient en plus sur son histoire personnelle qui est plutôt touchante et moi je trouve que c'est un, un psycho killer qu'on aime bien quoi. il n'est pas, euh, pas diabolisé en tout cas Ok, il tue des gens, c'est pas bien de tuer des gens. Mais il le sait lui-même que c'est pas bien de tuer des gens, quoi.
1: Mmh, puis il est super drôle, aussi.
0: Oui, il est rigolo. Ouais. Et son chat est rigolo, son chien est rigolo. Mais il fait peur aussi, des fois, parce que quand, euh, quand il poursuit sa, sa petite copine, là, dans son, dans son appartement, même s'il essaie d'être rassurant et de lui dire qu'il est pas dangereux, la lumière sur son visage... Je trouve que l'éclairage des visages est, est parfois intéressant... Le, le rend euh, hyper inquiétant quoi. Il, il peut euh, faire euh, il peut faire tripper quoi Ryan Reynolds
1: quand il veut. Mmh. C'est un talent qu'il a euh, qui est plus utilisé, on parlait de Deadpool mais en fait euh, il y a vraiment eu un avant un après mais même avant en fait, il a déjà fait des films d'horreur, faut pas oublier qu'il était déjà dans le remake d'Amityville mmh. que moi j'apprécie, c'est voilà, c'est mon petit plaisir ma pinceau, mère aussi. Hein, de Très temps, bien ce, coup, ce film. Euh, <rire> et ben voilà, euh, on est là. <rire> je ne suis pas fan de l'original mais j'ai bien aimé le, le remake c'est la haute tech du jour c'est un mec qui a, qu a, qu a cinéphile hein, de base et qui aimait bien euh, varier les, les, les rôles et les persos et qui maintenant on n'a plus rien à foutre c'est très dommage parce qu'il a un vrai talent de comédie comme tu l'as dit il peut faire peur je trouve et surtout il improvise super bien et il y a une sorte de gestuelle hyper gênante dans, dans le film. Il bouge bizarrement, il est euh, mal à l'aise avec son corps. Et c'est trop dommage qu'on l'ait perdu, quoi.
4: En fait, il se comporte comme un enfant dans le corps d'un adulte, en fait. Il est euh, très mal à l'aise avec son propre corps, tu le vois, en fait. Et ça, c'est assez intéressant. Oui, mais après,
0: il, a, il est quand même... Euh, je dirais qu'il n'est pas creepy dans le sens où euh, il a l'air d'être apprécié de ses collègues, il a l'air d'être un employé sympathique. Enfin... Euh, c'est pas, euh, tu le vois et tu te dis direct, waouh, il, il est méga chelou ce type. Il, il a quand même l'air d'avoir euh, une certaine, euh, une... il essaye de s'impliquer dans la société quoi. Il est super content de participer au pique-nique de son entreprise. Il est super content de se faire des copines. Enfin, euh, mm. c'est pas, c'est pas un, un misfit absolu quoi.
3: Ouais, bah, mm -mm. Euh, euh, pour l'anecdote, sa euh, ça, ça pendant le casting, elle l'a, elle l'a choisi parce qu'il avait l'air traîné, euh, selon elle, hein, euh, parce qu'il avait l'air très traîné et très gentil. Un peu, euh, comment on dit, euh, bené. Voilà, c'est ça qui lui a plu
1: euh, Un peu simplé Ouais, voilà. Terrible.
3: Donc, euh, oui, ça transparaît dans le film, quoi.
1: Oui, il en joue. D'ailleurs, jusqu'à la fin. Hein, alors, désolé, je vais venir sur la fin de deux secondes. Si vous voulez pas spoiler, passer 30 secondes. Mais euh, il est perdu tout le long, en fait. Et c'est ça, moi, qui m'a touché. Et même quand il est mort et qu'il est au paradis, en fait, il est encore plus perdu, si tu veux. Il y a Jésus qui arrive. Il est en mode, ça va, le chien, à chat, et tout. J'ai trouvé ça trop, trop bien qu'ils assument jusqu'au bout mm. ce côté en mode. C'est pas forcément un mauvais mec, c'est juste un mec qui a pas la chance euh, d'avoir une santé mentale euh, en bon en bonne état, en fait. Et j'ai trouvé ça pas mal, que ça n'abuse pas trop du côté euh, « c'est un méchant, parce qu'il est schizo », etc. Ça aurait pu être le gros piège du, du film, je, je trouve. Dario, de ton côté, t'en as pensé quoi Alors moi,
5: pareil, je l'avais vu en salle à l'époque et je l'ai pas revu depuis, à part euh, bah, pour le podcast là, cette semaine, évidemment. Je l'ai pas vécu de la même manière que quand je l'ai vu en salle, perso. Je me souviens que quand je, quand je suis allé le voir en salle, euh, je trouvais ça vachement plus marrant à l'époque... Euh, voilà le chat et il parle c'est marrant c'est un tueur et tout là je l'ai vécu vachement plus comme un film un peu plus tragique et dans mon souvenir il y avait moins de passages justement dans la réalité où on voit vraiment son vrai appartement qui est dégueulasse et tout dans mon souvenir c'était un petit peu un twist je sais pas pourquoi et du coup c'est pas du tout le cas parce qu'on le voit hyper rapidement euh, le fait que son appart soit dégueulasse qu'il y a des, des crottes de chiens et de chats partout euh, qu'il a, a été rendu comme une comédie le film aussi et c'est ça et c'est que le film est pas du tout aidé je... notamment par son affiche je trouve je sais pas si euh, l'affiche française vous l'avez vu mais euh... Ouais. C'est juste la tête ouais. de Ryan Reynolds en très gros plan, le chat derrière, il y a écrit « Vous allez mourir de rire et de peur », un truc comme ça. Alors qu'en vrai, euh, on... on meurt pas de rire non plus devant le film. Je... C'est un peu rigolo, mm. mais c'est pas, euh, pas du tout une comédie. Je trouve qu'il est pas aidé par son marketing, mais, euh... mais sinon, à part ça, j'aime je... bien le film. En hein. ouais, Ça m'a
1: faisait... ça bien fait plaisir de le revoir, pour le coup. C'est vrai que quand tu vois le trailer, tu peux te dire « Putain, ça va être drôle », alors qu'en fait, pas du tout. Enfin, il y a quelques vannes, quoi, mais ça s'arrête là il y a même des moments que je trouve vraiment, en fait, vraiment sombres et vraiment limite touchants. C'est pas si drôle que ça, vraiment. Mylène, de ton côté, t'en as pensé quoi
4: euh, Moi, c'est un film que j'aime beaucoup, que je revois régulièrement. Bah, en vrai, c'est un peu un Mylène Movie. C'est un psychopathe euh, qui tue sur fond euh, de couleurs chatoyantes, euh, comédie musicale, euh, avec les animaux qui parlent. Enfin, franchement, je, je les trouve extraordinaire, ce film. Il y a un côté un peu contre-macabre, même euh, dans certaines scènes, il euh, y a des références à Blanche-Neige. Enfin, voilà. C'est un film qui, euh, visuellement, je le trouve très très complet. Ça se voit que Marjane Satrapi, c'est vraiment une artiste complète et qu'elle est touche à tout, en fait. Parce que vraiment, tu sens en fait toutes tes inspirations dans son film. Et euh, même si au départ, voilà c'est pas son propre film à elle, pour le coup, elle a retouché pas mal de choses sur le scénario. Euh, le tueur était, par exemple, plus calculateur au départ. Et elle, elle en a fait quand même quelqu'un bah, d'un peu plus voilà simplé, un peu plus euh, niais Et je trouve que ça, c'est plutôt un bon point. En tout cas, moi, ça marche pour l'empathie que j'ai envers le personnage, même s'il a quand même une part d'horreur. <rire> Donc, ça, voilà. Et même s'il tue euh, de ma... enfin, dans sa tête de manière euh, non voulue, ça, on en a beaucoup parlé avec Lily finalement. En fait, ouais. euh, bon, c'est quand même de base. Euh, bon, à la fin, il y a quand même des trucs un peu horribles. Mais euh, par contre, le point, le petit bémol que je dirais dans le film, c'est le traitement de la schizophrénie qui est un peu fantasmé. Je sais que j'en ai beaucoup parlé avec la créatrice L'horreur est Humaine, qui, elle, elle, a fait un mémoire sur le sujet. Et. Euh, pour le coup, c'est une représentation assez binaire de la maladie. Bon, de manière générale, le cinéma fantasme beaucoup la maladie de la schizophrénie. Et euh, à savoir qu'il y a très, très peu de, de gens qui sont atteints de schizophrénie qui sont euh, violents envers les autres. Euh, c'est, je crois, même pas au-delà de 1%. Et euh, là, en l'occurrence, vraiment, on l'utilise comme vecteur de peur. Donc, euh, c'est un peu compliqué. Et le côté binaire, c'est plus... Euh... Bon, après, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans le film, mais qui est un peu euh, questionnable c'est euh, en mode quand il prend ses cachets euh, du coup le monde est horrible il est dans la normalité euh, il arrive, enfin, voilà, il voit tout de manière très réelle et quand il prend pas ses cachets euh, son chien lui parle, son chat lui parle euh, tout est en technicolore euh, tout est beau, euh, mmh. même ses meurtres sont beaux, euh, sa les têtes dans le frigo lui parlent, voilà, c'est quand même une représentation euh, très fantasmée et ça je pense que c'est important de le mentionner mais encore une fois mmh. euh, c'est vraiment un film que j'aime beaucoup et je trouve que oui Ryan Reynolds il est, il est incroyable dans ce film Franchement, euh, il arrive à faire transparaître une innocence alors que le mec euh, coupe des têtes et fait des tuperoirs de corps. Euh... <rire> <Je veux> dire... <rire> c'est assez incroyable. Mais voilà, c'est vrai que euh, c'est quand même euh, compliqué après de ne pas mentionner euh, le traitement un peu euh, problématique de la schizophrénie. À savoir qu'il y a beaucoup d'associations aujourd'hui qui se battent euh, justement pour dénoncer ça, notamment dans des films comme euh, « Le Joker ». Et, euh, et donc voilà, j'aime beaucoup ce film, mais euh, faut pas oublier ce petit, ce petit bémol.
1: Ouais, mais dans le Joker aussi, il n'y a vraiment aucune mmh. volonté de faire un bon film qui parle de la maladie comme elle est vraiment. C'est même plutôt insultant. Au moins dans The Voices, euh, déjà il n'y a pas de jugement négatif.
5: Mmh. Ouais, mais ouais. du coup on est, on est triste en fait quand il prend ses, quand il prend pas. Non, quand il prend ses médoc du coup quand, euh, quand il va voir. Euh... Euh, son chien et son chat, et qui leur dit pourquoi vous me parlez pas et tout. Je trouve qu'il y, y a un truc un peu pareil, tragique, un peu triste. Mais
0: après, la psy à la fin, euh, parce que bon, il séquestre sa psy quand même, mmh. euh, mais elle est toujours dans une grande bienveillance avec lui. Et ouais. quand elle part en ambulance à la fin, elle dit au flic euh, lui faites pas de mal. Euh,
2: il a besoin Enfin, lui faites pas
0: de mal, il est malade, il a besoin d'aide. Et c'est le flic qui répond euh, oui, il est nôtre avant lui, quoi. Mais euh, après... elle-même, en tant que psy, elle, elle rappelle que. Bah, qu'il est, qu est, qu est malade quoi, et que tout n'est ne, tout ne, pas... que c'est pas si simple.
1: La psy, je trouve qu'elle fait son taf qu'à la fin quand elle est menacée. Je pense que c'est elle la vraie méchante, euh, personnellement. Et je trouvais que le film tapait plus euh, sur le, le corps médical, hein, ou les, les psychologues hein, en tout cas, ou le, les gens qui traitent les maladies que, euh, que la maladie parce qu'elle mmh. s'en bat les couilles de son patient pendant tout le long du film. Et elle devient vraiment investie, elle fait, un vrai, euh, fait de la vraie thérapie avec lui que quand elle est menacée euh, à la fin. Et j'ai trouvé justement que c'est un peu focus de sa part. Et je n'ai pas trop su lire le message. Je me dis, est-ce qu'elle critique ouvertement euh, les psychologues qui, du coup, se font du blé sur les gens malades et que ça fait des victimes dans, partout Parce qu'au final, du coup, lui, il est complètement taré et il tue des gens, etc. Donc, donc, donc voilà, euh, je ne sais pas.
3: Euh, pour moi, ça, ça critique plutôt, en fait, le, le système de, réinser, de réinsertion. Euh, oui. Parce que, du coup, en fait, il est dans le film, le système parce qu'on comprend qu'il a été... Euh, donc, euh, interné euh, suite à une condamnation pour, pour meurtre. Hein. Euh, ouais. Donc, on le comprend euh, dans le film. Et, euh, et donc, il est suivi par cette psy qui tient lieu et place d'agent de, de probation. Euh, oui. Et euh, on, on voit que c'est pas du tout adapté, en fait. Que euh, ce n'est absolument pas ça qu'il faut euh, comme suivi. Pas assez, euh, ce n'est pas assez, en fait. Parce qu'il peut bien lui raconter tout ce qu'il veut. Elle n'est pas là pour vérifier euh, qu'il prend bien ses médicaments, quoi.
1: Bah, elle a dit juste en fait dès le début du film t'as pris tes pilules, tout simplement ouais. quoi il faut attendre vraiment la fin pour qu'elle sorte une ou deux phrases qui vont le, le, dire, le, le rassurer le battre un peu sur le droit chemin et encore
5: ouais, c'est qu'on est dans une espèce mmh. de routine à chaque fois dans les dans les entretiens qu'on voit en fait entre Ryan ouais. Reynolds et sa psy, où il y a tout un truc mmh. euh, où même elle en fait elle est un peu en mode blasée en fait, elle dit oui bah t'as pris tes mmh. médocs, mmh. non bah faut les prendre on a dit qu'il fallait les prendre donc tu les prends quoi donc il y a un délire de, un peu routinier qu'on sent ouais je suis d'accord bah en fait
4: elle ça... énumère tous les effets secondaires ce qui est pour le coup ça c'est très réaliste et tu parlais du drame dans le film et bon bah au delà du fait que quand tu vois la vraie tête de l'appartement ça ne te quitte plus euh, moi entre le fait que je suis maniaque et voilà ce qu'on voit ça m'a complètement j'arrêtais pas d'avoir l'autre vision derrière la tête mais il y a un truc qui est très réaliste c'est comment il est shooté par ses médicaments quand il prend ses médicaments, euh, quand on le voit prendre et qu'il s'endort complètement et qu'il a les neurones complètement embrouillés, euh, ouais. j'ai trouvé que cette scène, elle était hyper dramatique et très intéressante dans le traitement.
1: Ouais, totalement. Et toi, Lily, t'en as pensé quoi
4: Ben, moi,
3: j'ai adoré The Voices et euh, mm -hmm. ben, comme je l'ai déjà dit ici, euh, je suis très friande de Psycho Killer Movies et, et pour le coup, comme vous l'avez souligné, celui-ci, il est à sa part dans son genre. quoi. Il est, euh, comme Mylène l'a dit, il est très rose, plein de couleurs, de joie. Ça penche même vers la comédie musicale. Et pourtant, euh, moi, ça m'a terrifiée, mais vraiment, euh, euh, ça m'a glacé le sang, j'étais vraiment mal pendant le film. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai vraiment pas dormi, hein. j'étais vraiment pas bien. Euh, et je pense que c'est parce que le film est terriblement bien écrit. Le personnage de Ryan Reynolds, il est développé de manière à nous attendrir, comme, on comme vous l'avez répété aussi. Comme il essaye de s'en sortir, de s'intégrer et même de trouver l'amour, en fait, on a, on a beaucoup d'empathie pour lui. Et ce, même si on nous distille plein de red flags au fur et à mesure du récit, jusqu'à ce que le puzzle se complète, en fait, et qu'on finit par comprendre qui il est et le risque que ça représente pour la société. Mais bon, même quand on s'aperçoit que c'est un Jeffrey Dahmer en puissance, il euh, y a une petite part de nous qui espère que les choses vont s'arranger parce qu'on comprend qu'il est malade.
4: Mmh.
3: Et euh, que c'est pas de son fait, en fait. Mais aussi, euh, je pense que l'empathie, elle est renforcée parce qu'on voit tout son point de vue qui est dû le corps l'horreur. Et euh, ouais. je trouve que ça rend la rupture de ton avec les images du réel d'autant plus glaçante. Euh, mais pour aller au-delà euh, euh, du traitement de la schizophrénie, je vois un truc plus général, même si bien sûr le film traite de maladie mentale, je vois un truc plus général, un truc freudien euh, assez simple, hein, mais, euh, mais efficace, euh, qui est retranscrit dans, dans la relation du personnage avec ses animaux. Pour moi, son chien, c'est son surmoi, euh, sa part inconsciente, qui a intériorisé les normes sociales et la morale. Et son chat, c'est son ça, la part de pulsion réfrénée que son surmoi essaye de contenir. Et du coup, même si le film traite de la maladie mentale, on a tous ce conflit interne, hein, euh, tous les êtres humains. Euh, sauf que chez lui, le ça va prendre le dessus. Et euh, ce que je trouve extrêmement perturbant, c'est que le film y parvient à nous faire vivre ce conflit interne par enfin, le fait qu'on voit tout son point de vue. Donc on veut croire que Jerry est un bouga. Pourtant c'est un psychopathe, et en termes d'écriture, je trouve ça assez brillant. Puis, euh, esthétiquement, on ne va pas le répéter, mais le, le film est une merveille, donc euh, autant sur le fond, sur la forme, euh, voilà, je trouve ouais, ouais. ça un, assez, assez bien, bien fichu, même si effectivement il y a des choses à redire sur le traitement de la schizophrénie, mais je le prends euh, plus comme un prétexte en fait, la schizophrénie.
1: C'est ça, je pense. Comme tu as, as cité Joker, euh, Mylène, je ne pense pas que The Voices soit le problématique dans, 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 dans tout ça. Oui. <rire> euh, D'ailleurs, en fait, les films ont quelques points communs, hein. je trouve. Euh, C'était bien de le citer, parce que d'un côté, t'as le film qui, je pense, réussit son, son psychopathe, et l'autre qui, qui chie dans la colle, quoi, Donc, on, mmh. concrètement. Mais c'est marrant, parce qu'on en parle, mais la communauté Incel n'a euh, pas aimé The Voices. Ah ouais mmh. Ah voilà,
5: bizarrement. Par oh, du don <rire>
1: Mais, Mais je le, tombe
0: nus je tombe nus le,
1: le hasard, hein, est-ce que c'est parce qu'il y a une femme derrière la caméra Est-ce que parce que ça glorifie pas le, le côté psychopathe, comme certains films le font Je pense à Fight Club aussi. Hein. Tyler Dorden se retrouve totalement euh, maintenant adulé par des gens qui n'ont pas trop compris le film, je, je, je wow. trouve. Euh, donc, donc, donc voilà. Euh, pour moi, c'est ce film-là qui aurait dû être plutôt mis en avant, mais malheureusement, ça n'a fait que 2 millions au box-office. C'est que dalle. Hein. Pour un film qui n'a déjà pas coûté, pas coûté très très cher, donc ça aurait pu se rembourser facilement, mais qui n'a pas du tout réussi à trouver son public.
5: Et même euh, euh, chez les tu... ouais. vidéos, il n'a pas, il a pas ouais. du tout gagné d'argent. Euh... Mais je ne suis pas
4: sûre qu'il été que beaucoup dalle. mis en avant. Ouais. Franchement, euh, j'en ai rarement entendu parler quand même. Hein. Alors qu'il a quand même gagné le prix Gérard hein. bah, Alors qu'il ouais. y a Jésus qui conduit un Fenouil Rose, et ouais. ça, c'est
0: pas donné <rire> à tous les films.
1: Exactement, quand même. exactement, mais comment tu vends un film comme ça, en fait Ouais. Euh, c'est pas totalement un film d'horreur, c'est une comédie noire bon c'est très horrifique quand même euh, c'est pas une comédie comme ils ont voulu le, le vendre je
2: après il y a, a, a peut-être une raison à ça aussi c'est que le, le scénario de Voices en fait, a été écrit depuis très longtemps et du coup ça faisait partie de cette espèce de petite liste euh, qui traîne à Hollywood de films qui sont euh, potentiellement très bons mais dont euh, personne ne veut parce que juste ils sont invendables mm. et, euh, et le pitch avec un gentil tueur en série euh, dont les animaux euh, lui parlent euh, voilà, c'est peut-être assez compliqué en fait, à vendre et euh, le truc est passé de main en main pendant un petit moment avant que Margen Satrapi récupère le truc et en fasse, le... et en fasse son film mais euh, voilà, je pense que pour euh, vendre ce truc là, pour le marketer correctement euh, ça n'a pas dû être forcément très très simple et du coup euh, comme disait Dario il y a un truc en termes de, terme de publicité qui n'a peut-être pas forcément fonctionné sachant que Marjane Satrapi, Satrapi c'est un nom que les gens connaissaient quand même enfin euh, euh, si t'as vu Persepolis, t'as qu'une envie, c'est de voir les, les, les films qu'il va faire après quoi. Et il euh, y avait peut-être quelque chose de mieux en fait à faire qui n'a, à mon sens, pas été fait correctement quoi. Mais après vu le le, le, le scénario, euh, vu ce que ça, vu ce que raconte le film, il y a peut-être aussi euh, ça qui rentre, euh, qui rentre en compte quoi. C'est ça.
1: Je pense qu'ils ont tout misé sur le Star Power de Ryan Reynolds. Euh, Et c'était à vendre de pool, coup, donc c'était pas non plus. Euh, ouais non. Il
5: était,
4: il était dans la c comédie romantique là.
1: C'est ça, mais pas termes, non. Je pense genre c'est cette époque là. Hein. Ouais. C'est trois ans après, mmh. mais je pense aussi que, en fait, les fans de Reynolds de l'époque, les fans de comédie romantique, hein, parce qu'ils enchaînait que ça quasiment, euh, bah, s'en battaient les couilles, totalement, dans ce film d'horreur horrifique, euh, etc., ils voulaient pas le voir là-dedans. Enfin, pas, je sais pas, j'ai plein de questions à la distribution, je me demande pourquoi ils ont choisi l'axe comédie sans doute pour, pour, lier, pour relier ça du coup, comédie romantique qu'il fait à, à côté, mais euh, c'est con, c'est con, j'espère qu'on le reverra remis en avant au fur et à mesure, parce que le film, il est jeune encore, il a même pas 10 ans, mais moi, j'ai envie de miser sur un futur cult classique hein, en, en devenir mais dans mes souvenirs moi le
5: film c'était euh, la bande annonce, ça c'était quand même vachement tourné autour du chat et du chien il ouais. me semble. ah totalement il semble ouais. je les ai pas revus mais il me semble que c'était vachement en mode ah euh, oh, c'est marrant oui, le oui, chat oui. il lui dit de tuer des gens quoi c'est euh, ça euh... ouais c'est ça.
1: Oh, la tête dans le frigo, elle parle. C'est ah, trop drôle. Il peut-être un côté ah, aussi, oui.
5: c'est de choper la, la hype des chats sur Internet, tu vois, un truc... Euh... <rire> ouais, ouais, ouais.
1: Et après, le, le bouche-à-oreille a joué contre le film puisque le film s'est un peu fait démonter la gueule. Il a apprécié maintenant le, le film, mais la critique a pas trop aimé. Ils ont dit que c'était un film qui était facilement euh, pas aimable. Ah. Euh, dur à aimer. Enfin, ah. pas aimable, aimable au niveau de la politesse, mmh. pardon, mais aimé en film, tu vois. Hein. Euh, Reynolds a jamais fédéré les critiques, déjà, donc ça partait mal ouais. là-dessus, malgré toutes ses tentatives. Hein, je pensais à Buried qui a ouais. été son film, euh, voilà, qui est, il a tenté de vraiment de montrer qu'il savait jouer, euh, et un film comme ça, je sais pas, peut-être sorti trop tôt euh, à l'époque, on, on parlait pas encore de ce genre de sujet, hein, euh, schizophrénie, euh, les psychopathes, tout ça, euh, voilà. Donc je
5: suis sûr non, que s'il encore... sortait maintenant euh, le film, il me cartonnerait de ouf, parce que justement Ryan Reynolds, il a beaucoup plus de, de star power, oui, et qu'il fait pense, bien ouais. plus de comédie, mmh. et qu'on sait très bien qu'il a, qu a un timing de ça. ouf, quoi, donc...
3: Euh... Bah encore une fois... Encore une fois, je pense que c'est un problème de promotion, en fait. C'est sûr, ouais, euh, ouais. si tu vends une comédie et que tu te retrouves là-devant, forcément, les critiques,
1: euh, les
3: critiques
2: vont être mauvaises, quoi. Totalement. Mathieu, toi, du coup, tout à l'heure, tu t'es lancé, mais t'en as pensé quoi Alors, moi, je l'avais vu en salle à l'époque, parce que vraiment, j'adore tout ce qui est comédie euh, comédie horrifique. Et euh, comme disait Dario, en fait, la, la bande-annonce vendait vraiment euh, vendait du rêve, quoi. Puis surtout, une espèce de comédie euh, euh, un peu pince sans rire avec un... Un chat qui balançait des horreurs et tout. Et euh, alors, moi, j'y suis allé vraiment avec euh, bah, beaucoup d'espoir. Et je suis sorti en me disant Oui, c'était pas mal. C voilà, je ne suis pas non plus emballé à 100%, mais. Euh mais voilà, j'ai pas passé non plus un mauvais moment. Après, je rejoins le, la vie générale comme quoi bah, le, le film est un gentil film de psycho-killer. C'est vraiment l'anti-Cold euh, Dead Clubs euh, Dans le sens où vraiment le, le, le personnage principal, est, les, on, on a vraiment envie qu'il euh, qu s'en sorte, on a vraiment envie de l'aider malgré euh, toutes les horreurs qu'il peut, qu peut commettre, euh, entre guillemets, malgré, malgré lui. Euh, mais je sais pas. Après, là, je crois que c'était mon troisième ou quatrième visionnage. Euh, plus je le vois, moins je l'apprécie. Ça ne veut pas dire qu'en fait, c'est un mauvais film pour autant, loin de là. Euh, mais j'en attendais peut-être, je pense, un petit peu plus. Mais je pense aussi qu'encore une fois, c'est la, la promotion du film qui m'a vendu quelque chose qui n'était pas en réalité ce que, bah, ce que je suis allé voir. Quoi. Euh, moi, j'attendais beaucoup de, de scènes avec le, le, le chat et le, et le chien. Euh, le côté euh, bonne conscience, mauvaise conscience, tout ça. Puis Ryan Reynolds, un peu paumé au milieu. Et en fait, euh, même s'ils sont très mis en avant euh, sur l'affiche, la, sur, sur la promotion le chat et le chien, ils interviennent pas non plus des masses, quoi. Alors après, ouais. c'est clairement pas le sujet euh, principal du film, mais euh, je trouve qu'en fait, le film, je dirais pas qu'il s'oublie très rapidement, mais il me manque un petit truc, c'est-à-dire qu'en termes d'horreur, oui, effectivement, il y a deux, trois scènes qui sont assez, euh, assez vénères, je pense, au, au premier meurtre du, du film, euh, mais le côté comédie, euh, je le trouve euh, peut-être un peu trop léger. Enfin, je, je pense qu'il aurait fallu peut-être, pousser un petit, un petit peu plus les, les potards que ce soit dans l'horreur et dans, le, et dans le, le, la comédie pour que là vraiment on ait vraiment un petit, euh, petit film culte en puissance quoi. je suis euh, vraiment pas persuadé que d'ici une dizaine d'années ça soit considéré comme un vrai film culte mais pour moi en l'état c'est juste une très bonne petite série B euh, qui a très mal été vendue en termes de, de publicité mais auquel il me manque euh, il, me, il me manque un petit truc et j'ai vraiment du mal encore une fois à mettre, à mettre le doigt dessus euh, voilà euh, j'ai pas passé un mauvais moment euh, mais je sais pas, il me manque, il me manque un petit truc. Est-ce que c'est parce que tu avais des attentes différentes Tu parlais du chat, du chien. Est-ce que tu pensais que tu allais plus les voir Oui, ou ouais, ouais. Je, je, je pensais qu'on allait les voir un petit peu plus. Et, euh, et déjà, je, je suis pas non plus très, très fan de Ryan Reynolds. Enfin, il m'énervait déjà à l'époque. Il m'énerve encore plus aujourd'hui. Donc voilà. Après, je, je suis peu par rapport à ça. <rire> bah, il, il joue toujours un peu les. Il joue toujours un peu les bonnets, un peu les... Bonnets, quoi, un peu les euh... ah oui, et, et comme tu disais, en fait, Romain, je, je préfère infiniment le voir dans un film comme euh, Buried, euh, où là, vraiment, on... c'est acté que le mec, le mec s'est joué correctement, quoi, que jouer sûr. toujours en fait, les, les, les demeurés, les nigos, et euh, ça, ça le, me fatigue le un Le mec quoi. a quand même joué Deadpool comme il a joué Pikachu, tu vois. Et ça, <rire> je trouve ça toujours aussi fou. <rire> ouais, mais voilà, je suis... Euh... Encore une fois, j'ai vraiment pas passé un mauvais moment, mais, euh, mais pour moi, ça, ça dépasse pas le stade de bonne petite série B qui, malheureusement, n'a pas trouvé son public. Euh, le statut de culte, je le trouve encore un petit peu, un petit peu, un petit peu loin. quoi.
1: On en reparle dans 10 ans, du coup. On fera <rire> un épisode. Ouais. On se le remettra et on, on reviendra dessus. Public, les auditeurs ne sont pas de ton avis. Parce que, pour le coup, ils ont été plutôt fédérés, euh, à part un, hein, on va vite le voir, euh, par, par le film. Euh, on a Cédric Crémé, euh, qu'on salue au passage, parce que c'est lui qui a fait la musique de James Care. C'est lui que vous écoutez dès, le, dès que vous lancez un épisode, euh, qui nous a juste envoyé euh, probablement le meilleur film avec Ryan Reynolds. Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus Ça va pas être dur. Ah. Se... <rire> Moi, je pense qu'il y a, y a Buried. J'ai pas vu Buried. Y a donc qui, euh... qui met la barre assez haut. J'ai vu Buried. Ouais. On est Mais dans le top, que... en tout cas.
5: The Voices, il a, plus de... il a un argument avec lui, c'est que c'est pas, un... <rire> pas un huis clos dans un cercueil, tu vois, donc euh, il <rire> y a plus de choses à voir dans The Voices, quand même, oui. au-delà de Ryan Reynolds. Oui, Peut-être en termes de... de prestations, Ryan Reynolds est plus impressionnant dans Buried, mais euh, il mais y a plus de choses dans le film The Voices, pour moi. Donc, mm -hmm. je dirais que The Voices, c'est un meilleur film,
1: mais Ryan Reynolds joue mieux dans Buried, quoi. Et il joue très bien dans The Voices aussi. Ouais, je préfère quand même Buried parce qu'il y a une intensité que t'as pas dans, dans The Voices, pour le coup. Le, le final, m'en m'avait retourné à l'époque. Ah ouais,
4: ouais. moi j'ai ouais. suffoqué durant toute la séance.
1: C'est un film à voir pour ceux qui l'ont pas vu d'ailleurs, qui nous écoutent. Euh, *Starflord* nous envoie film très efficace, une colorimétrie impeccable. Aussi drôle que Glacial, la fin est incroyable. J'ai parlé un peu de la fin tout à l'heure, mais en effet, j'ai pas quand même dit euh, le, ce qui s'y passe. Je dirais pas. Mais euh, c'est inattendu, pour le coup, ça finit d'une manière que je n'ai pas vu venir, personnellement. Mais la toute dernière... Euh, la toute dernière séquence, c'est ça ouais. Que je dire. Quoi. Ouais, c'est ça. Bon, désolé, j'ai spoilé qu'il il allait au paradis. Mais le, ce qui se passe au paradis, moi, je tombe ah d'accord, ça finit comme ça. ça mais ça euh, mais je, on peut quand même revenir sur la fin... Euh, oui. Tu, oui, oui, oui.
5: Quand il claque, quoi. Mais ouais. moi, je trouve justement que euh, c'est un petit peu euh, expédié. J'ai l'impression qu'il y a un petit côté, quand même, euh, manque de budget, où on ne donne pas vraiment... Euh, il pas vraiment une mise à mort de personnage principal de cinéma. Je trouve que c'est un peu. Euh... Mais il Je trouve que ça, <rire> ça méritait un peu, un peu mieux. Mais je pense que ça doit être une limite de budget parce qu'ils avaient que 11 millions de dollars, je crois, pour faire le film. Ouais, c'est ça. Va euh... faire une explosion de malade pour 11 millions. Ouais, c'est ça. Moi, je trouve
3: qu'il n'y a pas d'autre issue possible, en fait. Non, c'était logique.
5: La mise en scène qui est pas au niveau du reste du film, je trouve, dans la mort en fait du personnage, pour moi,
2: je trouve.
0: Il y a un truc qui est intéressant, c'est que on n'a pas trop évoqué, c'est que le le film est quand même principalement peuplé de, de... Ah, de personnages féminins, mmh. pardon, ouais. Euh, ouais. et que en fait, euh, Ryan Reynolds il a très très peu d'interactions avec des hommes, euh, à part son patron mmh. et euh, ses collègues de travail qui sont assez nuls en mmh. fait. Euh, toutes ces interactions intéressantes sont avec des personnages féminins, aussi bien sa mère oui. que euh, ses collègues de travail euh, femmes que sa psy, en fait, c'est vraiment, il est entouré de femmes. Ouais. Et euh, je trouve que c'est un truc assez intéressant. Peut-être que c'est pour ça aussi qu'il y a une certaine bienveillance dans le film aussi. Il n'est pas poursuivi par des hordes de mecs qui veulent le buter. quoi. Il est entouré de femmes qui essayent de faire un pas vers lui. Et je trouve que c'est intéressant aussi. Ouais.
3: Oui, parce que d'ailleurs, oui, quand c'est des hommes, c'est toujours euh, suspicieux. Ouais. Son patron, ouais. il vérifie qu'il va bien. Euh... après c'est euh, les flics et puis c'est euh... mais avant les flics c'est ses deux collègues masculins qui vont voir chez lui qu'est-ce ouais. qui se passe mmh. ouais, euh, ouais, et, et en plus euh...
5: eux ils se moquent un peu de lui euh, dans son
1: oui. dos euh, en plus Donc, euh... mmh,
3: mmh. Bah, les hommes ils sont toujours en, conf... en confrontation ou en moquerie par rapport à lui alors que jamais les femmes effectivement
1: oui. c'est pas anodin je pense hein.
3: oui. et son
0: beau-père aussi ouais. son beau-père est, est, est perçu peut-être que ça vient de là d'ailleurs aussi c'est oui. que comme son beau-père est violent et moqueur avec lui, pour lui, dans son esprit, tous les hommes sont violents et moqueurs avec lui, alors que toutes les femmes sont un peu des, des, des images de sa mère euh, qui est euh, bienveillante et, et, et attentive, quoi.
1: Pas du tout nodin quand tu vois qui est derrière la caméra. Mmh. Rem Potatoes nous envoie un film sans prétention, plutôt drôle même, et un bon kiff de la part de Reynolds. Robin Moe 83 nous envoie juste de la merde. Voilà. <rire> <rire> il y en a toujours un qui est dans le lot qui ouais. se cache mais euh, il m'a eu il m'a fait rire Malone Silence nous envoie juste ce film m'a détruit visiblement il a été touché bah, je comprends
5: ouais, bah, ouais, bon. c'est le côté ouais. tragique quoi, du est... truc qui est, ouais. qui est inévitable c'est ça. Trouve... ça que
1: ce soit pour ah réagir
3: moi j'étais vraiment mal après ouais. euh, moi j'ai vraiment pas vu le côté comique euh, du truc euh... alors euh, Mathieu a peut-être raison du coup c'est peut-être parce que c'est mal dosé mais moi, j'ai vécu un drame, ça m'a... Dès le début, en fait. Je... Et du coup, la Dès séquence début, de sang, tu l'as
5: vécu comment, du coup Parce que ça fait un contraste de ouf, tu vois, sans, sans trop en dire, tu vois, mais...
3: En fait, il y a toujours ce truc comme quoi tu es dans la tête du mec. Et, euh, et bon, il est un petit peu... Euh, il est un petit peu euh, barré, hein euh... Ah. Forcément, avec son vécu et tout. Et du coup, pour moi, c'est un délire euh, que lui a euh, dans son agonie. En plus, euh, en plus euh, il meurt intoxiqué au monoxyde de, car de carbone, du coup, donc euh, ça donne un petit peu des hallucinations. Donc, oui, ça me paraît logique, en fait, la fin, qui a une esthétique très euh, demoiselle de recherche je trouve un peu. Oui. Hein ouais. euh, la fin est hyper logique pour moi, en fait. Elle, on continue d'être dans sa tête, et dans, je trouve que dans ses derniers instants, qu'il a un délire comédie musicale entouré de femmes, encore une fois, ça me paraît logique.
2: Qu pas oui. dit, moi, je trouve qu'il y a là, une petite a cassure dit. en fait. <rire> il y a une espèce de petite cassure à, à la fin, parce que moi je me rappelle la première fois où j'ai vu ce truc-là donc euh, en salle, je me suis dit, ok, bon, cette scène est rigolote et tout, ça part en comédie musicale et tout, mais en vrai, ce, ce niveau de délire, c'est ça que j'aurais voulu voir en fait avant. quoi mm. Et euh, je me suis dit, ok, c'est une très bonne idée, ok, il y a peut-être le délire, comme disait Lily de ouais de, encore une fois, de délire post-mortem, donc c'est logique d'une certaine façon qu'on voit ça, mais par contre, euh, en termes de... de Ouais, de délire, de blague, on est clairement un, cl un grand dessus par rapport à ce qui a précédé et c'est ce cran-là que j'aurais aimé voir avant en fait. Donc euh, j'ai ai aimé ce truc-là, mais je, je me suis dit merde, ça arrive, ça arrive trop tard. Quoi. Ouais.
4: Après, je pense pas que le film soit voué être vraiment euh, si délirant et si comique. quoi Vraiment, encore une fois, euh, ben, c'est plus tragique qu'autre chose avec quelques trucs un peu loufoques et ovnis dans le film, euh, ce qui fait qu'il est un peu à part dans le, dans le style de l'horreur. quoi
2: Ouais, mais la, la, encore une fois, la promo l'a vendu comme une comédie, tu vois. ouais Il ouais.
0: ouais, y, y a des trucs que je trouve... Euh, quand il va chercher euh, sa première victime et qu'il euh, va chercher son corps dans la forêt et qu'elle est entourée de fleurs, elle est immaculée, c'est une... Blanche-Neige. Elle est vraiment superbe. Moi, je trouve ça très drôle. Euh... Enfin, désolée, mais je trouve que cette... Cette vision qu'il a, parce que tu sais très bien qu'elle ne ressemble pas à ça. Quoi. Elle mmh. s'est pris 27 coups de couteau, elle a passé la nuit dehors, euh, ça fait 20 heures qu'elle est morte. De toute évidence, elle ne ressemble pas à ça. Mais je trouve que cette image qu'il en a, il, il la regarde un air attendri. « Oh, elle est si belle !» euh, Pour moi, c'est une forme d'humour noir qui fonctionne. Quoi. Et il y en a plein des trucs comme ça dans, dans, le, dans le film. Et... Je ne sais pas, c'est juste peut-être un humour qui est moins euh, rigolo pouette poète C'est un truc un peu plus, un peu plus cynique.
1: Rigolo-pouette-pouette.
5: Justement, la scène où il la poignarde 27 fois, là moi je trouve que c'est peut-être ma préférée du film. Je trouve qu'elle est vraiment euh, réussie. Et, euh, et je crois que c'est vraiment tout à l'heure, enfin je sais plus qui, qui a parlé justement du fait que ça se voit qu'elle a, qu a, qu a fait de la bande dessinée. Sur ce, et je trouve que sur le cadrage de cette scène-là, tout particulièrement. Parce que je sais pas si vous vous souvenez, la caméra, elle recule et oui. ça fait un espèce de de, de, halo de lumière un peu sur Ryan Reynolds qui la poignarde en disant « je suis désolé, je suis désolé ». Et ça fait vachement BD d'avoir ce genre de scène un peu euh, oh. avec le, le halo de lumière au-dessus du personnage. Et je trouve que c'est euh, le, le, en fait, le passage entre euh, le moment où il, où il tranche la gorge pour l'achever et, euh, et quand il recule et que d'un seul coup il a un spasme et il la, et il la, il la poignarde et il dit « je suis désolé » et il, le, il continue. Il y a vraiment un truc un peu, euh, peu malsain, je trouve que c'est la, la scène la plus, euh, la plus marquante de, de tuerie, en tout cas, du, du film.
1: Il y a Maxime Alexandre aussi qui est derrière la caméra, qui est un, un chef up qui a déjà bossé bah, sur des gros films. Hein. Euh, récemment, il a fait euh, Shazam 2, Voilà, on ne le veut pas, mais euh, qui, qui bosse dans beaucoup de films d'horreur. tu vois C'est lui, j'ai la liste devant, devant moi, qui a fait Annabelle 2, euh, The Nun, <rire> Resident Evil, Welcome to Raccoon City. Euh, un chez Ouais, non, ouais. non, euh, mais, mais pas que parce qu'il a aussi fait le, le remake de Maniac ah ça en fait. c'est bien c'est ça ah c'est un mec euh, qui quand on lui donne un petit peu de, de liberté ou quand il a je pense un, un bon réel ou une bonne réal derrière lui peut faire des trucs euh, qui, qui tuent en fait euh, je pense il a aussi bossé avec Alexandre Aja sur quasiment tous ses films donc euh, Haute Tension euh, tout ça Mirrors aussi donc euh, voilà il y a quand même du talent derrière et je pense qu'un euh, bon chef hop et une réal qui je pense si s'y connaissent, ça se voit, hein, les, les couleurs, le cadrage et tout, bah, c'était le bon cocktail. Et la lumière, justement, euh, je trouve que le souvenir que j'en avais, c'est putain,
5: c'est un peu éclairé comme un court-métrage où tu sais, apprends un peu à éclairer un film euh, avec des couleurs euh, RVB, tu vois, mais du coup, ça, c'est vachement en lien avec le, le fait que bah, euh, c'est juste la projection du personnage principal de, de mmh. sa vie, quoi. Mmh. Sur que mmh. quand, quand il prend, quand il prend ses Médocs, euh, c'est éclairé comme euh, comme un film de cinéma euh, lambda. Et quand, quand, il, quand il arrête de les prendre, il y a des couleurs un peu partout. C'est euh, ouais. vachement, vachement joli en plus. Donc, euh, donc ouais, la lumière du film m'a beaucoup marqué. Ouais, ça, c'est un truc qu'on ne peut pas enlever au film. C'est que vraiment, c'est très, très bien
2: éclairé tout le temps. Quoi. Mmh.
3: Ouais, et c'est très beau. Quoi. Et mmh. c'est euh, hyper référencé. On sent, euh, on sent vraiment que Satrapi, euh, euh, bah, c'est une artiste peintre. Et, euh, et qu'elle a des références très graphiques. Euh, ouais, moi j'y vois du American Graffiti, euh, du John Waters euh, euh, et même euh, des photographes. Euh, je trouve ça ressemble beaucoup au travail du photographe euh, Eggleston.
0: Ouais, ou La euh, Chapelle
3: aussi un peu sur des trucs. Ouais, La Chapelle car mmh. carrément. Donc
1: euh, voilà,
3: et... esthétiquement il y, y a peu de choses à acheter, je trouve.
1: Mmh, mmh, mmh. Mais même dans, dans, dans le film, hein, même Mathieu qui a un un peu plus négatif. Hein a été plutôt euh, sympa. Donc, vous l'aurez compris, un ovni à voir, pour le coup, à redécouvrir. Le film, il est dispo très facilement hein, en DVD Blu-ray d'occasion euh, chez l'éditeur. Donc, n'hésitez pas, jetez-vous dessus. C'est la fin de cet épisode, mais avant de clôturer, petite information, pas de vacances pour James Care cet été. On sera dispo tous les vendredis dans vos oreilles tout l'été avec une sélection de films qui ont comme thème principal les vacances. Le tout accompagné de guests avec des films cultes ou moins connu, On a une sélection qui, je pense, va vous plaire. Donc voilà. N'hésitez pas à noter le podcast sur vos applications de podcast. N'hésitez pas à commenter et à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Jamscarecast sur Twitter et Instagram. On a aussi un serveur Discord qu'on a ouvert récemment, qui est dans la description. Et on vous dit à vendredi prochain. Salut Ciao.
3: Salut